0: Türk Saat, dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Her Cuma Teletradio bir mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuştuğumuz dijital hayatı hoş geldiniz. Bugün çok konuşmasını konuşmayı istediğimiz, fakat neden konuşulmadığını bilmediğimiz bir konuyu çok değerli bir Hukukçu e, abimizle, dostumuzla konuşacağız. Kendisi aynı zamanda Hukukçular Derneği Genel Başkanı ve Avukat Cavit Tatlı. Cavit Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. E, şunu merak ediyoruz. E, aslında böyle bir giriş yapabiliriz. E, i̇nternetin hayatımıza girmesiyle hızlı, şeffaf bir iletişim ortaya çıktı. Bu hızlı iletişimde doğru yanlış haberlerin çok hızlı yayılmasını sağlıyor. Peki merak ediyoruz acaba e, hukuk özellikle kamuoyuna mal olmuş davalarda hukuk süreçlerinde işte FETÖ gibi, Özgecan olayı gibi, Ergenekon gibi geçmişte e, kamuoyuna bilgilendirecek e, iletişimi Ad Adalet Bakanlığı, adliyeler, savcılar artık kim yapacaksa neden yapmaz? Bununla başlayacağız ama öncesinde sponsorumuz Türksat. E, Türksat'a bağlanıyoruz her hafta olduğu gibi Türkiye.gov.tr'nin bir özelliğini hayatımızı kolaylaştıran bir servisini oradaki uzman arkadaşımız Sami Yenece bize anlatıyor. Sami Bey telefon attında. Alo.
0: Bilal Bey,
1: Teşekkürler. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: E, bu hafta hangi servisi bize anlatacaksınız?
0: Bu hafta konuyla alakalı hmm. olması ve e, vatandaşlarımızın kullanabileceği hukuki hizmetler neler onlardan bahsedeceğim. Tamam. E, en çok kullanılan hizmetlerden aynı zamanda bu hizmetler dava dosyası sorgulama. Adalet Bakanlığı'yla birlikte ortak çalışarak gerçekleştirdiğimiz bir hizmet, aynı zamanda e, adil belgesini de kullanıcılarımız vatandaşlarımız eler kısmından olan Tamam. Burada e, önemli bir konuya e, değinmek istiyorum. E, devlet kapısı e, veri tutan bir platform değil. E, dolayısıyla kullanıcılarımız vatandaşlarımız hizmetleri kullandığında biz her seferinde ilgili kurum. Gidip veriyi güvenli bir şekilde vatandaşa sunuyoruz. Dolayısıyla dava dosyanızı sorguladığınızda veya adli sicil belgenizi sorguladığınızda kurumdaki güncel en son veriye ulaşmış oluyorsunuz.
1: Bireysel haklar için çok önemli bu. Evet. Evet. evet bunu e, tekrar tekrar söylüyoruz. E, çok evet. önemli.
0: Hem güvenlik hem de güncel veriye ulaşma noktasında el, el kapısı veri tutmamakta her seferinde ilgili kurumdan bu FGK'da olabilir, Adalet Bakanlığı olabilir, Milli Savunma Bakanlığı olabilir. İlgili veriyi kullanıcımıza iletiyoruz.
2: Evet.
1: Sorumluluk ilgili kurumlarda. Onu anlıyoruz. Evet. Peki teşekkür ederiz Sam Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Tüm ekibe selamlar. İyi bayramlar şimdiden.
0: Teşekkürler. iyi bayramlar.
1: Sağ olun. Evet. TürkSat'a bağlandık. Ee, konumuzla Paralel eşgüdümlü, hukukla alakalı E-Devlet'te geçen şeyleri anlattı, hizmetleri anlattı. Yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar etmekte fayda var. Önemli bir konuyu konuşacağız. Belki de bir kanayan yaramız bilmiyorum şimdi öğreneceğiz. Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı ile internet ile gelen hızlı haberleşmenin hayatımıza giren haberleşmenin e, hukuki süreçlerdeki etkisini ve çözüm yollarını konuşacağız. Şöyle başlayalım mı e, bunu herhalde kabul ediyoruz sosyal medya internet iyi de kötü de haber acayip hızlı ilerliyor ve doğru yanlış bir sürü bilgiyle karşılaşıyoruz. Örneğin işte X kişisi salı verildi diye bir haber. O büyük bir tepki oluyor. Kabul de ediyorum bu tepkileri. Çünkü bazı davalar var ki artık o, o davanın kişisinden, sanığından çıkıp kamuoyuna beni de ilgilendir hale geliyor. Ama millet sanki dava bitti, salı verildi deyince. Bunun gibi birçok örnek var. Nasıl ne dersiniz?
2: Bu bizim de bir sorunumuz. Ee, müvekkiller de bize geldiği zaman şu davadan şu kişi salı verildi veya tutuklandıysa bu niye salıverilmedi veya tutuklanmadı kendi davasıyla da kıyas yapıyor burada öncelikle e, tamam bir sanal hayat var insanlar bilgi veriyorlar ama bir de dosya var dosyanın içeriği var içerikte her şeyi aktarma şansı yok ne mahkemenin ne de e, savcıların ayrıca bir durum var iki tane olay netice itibariyle örnek adam yaralama olayı ama bu adam yaralama olayında Bire bir olmuyor hiçbir şey. Birbiriyle aynı olmuyor. Onun için suçun işleniş şekli, yaşı veya diğer etmenler hepsini birden etki eden her şeyi üst üste koyduğunuz zaman birisi bir yıl alıyor, bir tanesi beş yıl alıyor. He bir yıl alan zaten iki yılın altında hiç kimse şu an cezaevinde olmayacağı için böyle bir kanun var CEMEK'da. Bundan dolayı o kişiyi tutuklamanın manası da olmuyor. Bu bizim için bir sorun. Ama bu açıklamayla alakalı da ikiye ayırmamız gerekiyor. Bir savcılık aşaması açıklamaları ki savcıların doğrudur bununla ilgili bir basın açıklaması. Adliye de başsavcılıkların bununla ilgili bir başsavcı vekilini görevlendirerek özellikle soruşturma aşamasında birileri tutuklanıyor birileri tutuklanmıyor. Niye tutuklanıyor yani niye tutuklanmıyor'yu belki detaya girmeden. Evet genel, detaya girmeden, yani. genel hatlarıyla bir basın mülteni şeklinde basın açıklaması şeklinde ki Adliyede şu anda tüm e, basın organlarının birer temsilcisi var. Adliye muhabirleri. Adliye muhabirleri yani sürekli evet. oradalar. Onlara bilgilendirme yapılabilir. Bu bilgilendirme de bu birçok gereksiz ve toplumu bazen geren, üzen ve başka olayların neden olmasına sebep olabilecek e, yanlış bilgilerin önüne geçebilir. Hepimiz de doğru aydınlanma aydınlanabiliriz. Mahkemelerde ise mahkemelerde devam eden durumlardaysa o olay biraz daha karışık. Çünkü mahkeme var, kovuşturma var. Artık o dosyayla alakalı e, mahkemenin yürüteceği yargı faaliyeti mi önemli burada? Yoksa işte bilgi alma özgürlüğü mü? Bizim bir bilgi alma özgürlüğümüz var. Evet. Ama diğer tarafta bir yargılama faaliyeti var. Artı kişinin güvenliği, yani özgürlüğü ve güvenliği, onun hakkında bir bilgi veriliyor. Daha sonra bu Değiştirilemeye de biliyor ki biz basının e, ne yazık ki bu, bu, bunu belirtmem lazım. Bu tür konularda züccaciye dükkanındaki fil gibi davranıyor. Yani kim yazıyor Güzel. haberleri veya kim söylüyor bilmiyorum ama e, öyle acıt edici şekilde haberler yapılabiliyor Herkes ki. kendi dünyası görüşüne göre, davranındaki
1: pozisyonuna göre evet. olayı şey yapıyor. Tamam işte tam da burada bence böyle bir departmana bölüme ihtiyaç yok mu? mahkemenin muhabirinden gelen... Yazdığı yazıyı denetleyecek kardeşim Basmadan önce
2: bana göndereceksin veya onları bir ritüel. O zaman da o zaman da işte basın, basın özgürlüğü ona dedi. müdahale olur olmaz o. Ee, işte dediğim gibi savcılık bunu kendisi yapabilir ama mahkeme dosyalar için yapılmasını ben de çok uygun görmüyorum. Nedir ee, avukatları yapabilir onunla ilgili açıklamayı bu noktada da böyle bir şey geliştirilebilir. Ona baro devreye girebilir önemli davalar için. Baron, bar odası var. Bar odasında basının temsilcilerine, adliye muhabirlerine davasıyla ilgili bilgilendirme yapar veya yapmaz. Yaparsa zaten avukat olduğu için ad adaleti etkilemeye dönük bir suç işleyip işlemeyeceğini kendisi bileceği için avukatın yaptığı açıklamada zaten sıkıntı olmayacaktır. Veya her iki taraf avukat da ayrı ayrı yapabilirler. Sorun olmaz diye düşünüyorum. Yani
1: siz bu e, bilgi paylaşımını, kamuoyu iletişimini, haklı ilişkiler çalışmasını daha evet. geniş anlamda Mahkeme aşamasına kadar yapılmalı evet. deniyorsunuz. Şu an var mı böyle bir şey? Ee, çok
2: fazla yok. Bunun kötü örneklerini gördük. Ee, bu şeyden sonra 17-25 sürecinde, Aralık sürecinden sonra bazı savcılar kendileriyle ilgili bildiri dağıttılar. Evet, hatırlıyoruz o süreci. Ee, kendisiyle ilgili bilgi da bildiri dağıtmayı düşünen akleden başsavcı vekiliydi onlar, başsavcıydı, başsavcı vekiliydi. Yani vatandaşın da bilgi almasını düşüne düşünemiyorlar. Ya yani kendileriyle alakalı bir şey olunca. Bunu dağıtıyorlar. Demek ki yapılabiliyormuş Demek aslında. Demek ki yapılabiliyormuş. Ha. Ve o usulsüz bir işlerini dışarıda yaptılar. Şimdi adliyenin soruşturma aşamasında doğru kavramlarla e bizim işte, anlayacağımız. Evet. Bu zaten birkaç bir tane birkaç tane açıklamayı yapsalar ondan sonra insanlar, insanlar gözaltı ney? Salıverme ney? Tutuklama evet ney? Abi, Hükümlü ney? Bunların hepsini zaten önleyecekler. E, anlayacaklar. Bu e, Büyük adliyelerde de olabilir. En azından İstanbul'da, Ankara'da önemli davaların görüldüğü zaman Soma davası görüldü mesela uzaktan gazete yazılarını biz hukukçular okurken örtüşmeyen yerleri görüyoruz. Haberde bir yanlışlık olduğunu da fark ediyorsunuz ama biz de bilgi alamıyoruz. Tek iletişim kaynağımız basın. Basının verdiği şeylerin doğru olması nereden geçiyor? Dediğiniz gibi adliyeden geçiyor. Adliyelerin de Nasıl adliye gelenlere danışma diyor yönlendirmeler ki düne kadar bu da yoktu. Yeni yeni var. Ee, bu dediğiniz konu. Eksik bir bu konu. Bu program bir kıvılcım olabilir mi acaba bu konuda? Ee, i̇nşallah <gülüyor> dinliyorlardır ve <gülüyor> olur.
1: Çok önemli istiyorum. Peki dünyada hiç siz hani okuşu olarak mutlaka dünya okumaları da dünyayı da geziyorsunuz. Mesela Amerika'da veya İngiltere'de böyle bir bilgilendirme hani böyle bir e, iletişim kişisi. Hani nasıl sözcü var? Cumhurbaşkanlığı.
2: Açıklama sözü. şeklinde oluyor. Yani evet. yazılı açıklama yapıyorlar. Önemli davalarla ilgili açıklama yapıyorlar ama savcılık aşamasında yapıyorlar. Onlar da ben mahkeme aşamasında hiç görmedim. Hiç görmedim.
1: Mesela şimdi mahkeme aşamasında da şu var. Hani örnekler üzerinden gidersek belki daha iyi anlaşırız. Ben de derdimi daha iyi anlatırım. Dinleyicilerim için de iyi olur. Şimdi mesela FETÖ davaları sürüyor birçok yerde. Eşküt evet. başladı belki 20'nin üzerinde yerde. Bu şeylerin FETÖ'den yargılanan kişilerin bütün o şeyleri süreçteki ifadelerini okuyoruz. Çarşaf çarşaf. Sızdırılıyor evet. veya bilerek veriliyor. İlk önce onu sorayım. Onları kim veriyor? Şimdi ben yargılanıyorum konuşuyorum. Bu gizli bir odada kapalı bir yer. Onu nasıl dışarıya? Savcılık
2: aşamasındaki dosyalarda bu dosyalarda gizlilik kararı var. Onlar verilemez. Normalde verilemez. Veriliyorsa da suç işliyorlar. Bununla ilgili savcılıklar işlem yapması lazım. Şu an suç, lazım. suç mu işleniyor? Savcılık aşamasındakilerde. Tamam. ...savcılık dosyalarında gizlili karar var. Mahkemeler veriyor. Ha, mahkemeler açık. Mahkemelerden sonra hiçbir problem yok. Avukatı verebilir, sanığın yakınları verebilir. Herkes verebilir ondan sonra çünkü dosya herkese açılmış oluyor.
1: Hı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi orada mesela insanları okuyoruz. Bazıları dalga geçiyor süreçle... Çok acayip şeyler söylendi. O dava i̇şte bildiğim aslında. bir şey var ki Fethullah Gülen'in burada olmadığı mesela. Hani çok böyle teknik şeylere detaylara girmek istemiyorum ama dalga geçiyor yani kamuoyuyla. Evet. Bence. Benim görüşüm. Belki sokaktaki insanlar da herkes böyle düşünüyor. Ya bunlar e, kamuoyunun e, şeyini psikolojisini kırmaz mı veya ya burada ne oluyor dedirtmez mi? Bu adalet için kötü bir şey değil mi? Onu merak ediyorum.
2: Ama yargılama başlamış artık. O kişinin söylediği şeyler. Haber niteliği var artık. Önemli dava. Hepsini dinleyeceğiz mi yani? Evet basın veriyorsa bunu okumazsınız en fazla. Sonuçta basın veriyor. Onlara yakın olan, uzak olan birileri veriyor bunu. Bu noktada bizim yargı e, basınımızın çok da demokratik dediğimiz Avrupa'daki basından ayrıldığı bir nokta var. 17-25 Aralık'ta olayları, pardon, Gezi olayları da çok yakın tarihlerde Hamburg'da Almanya'da olaylar oldu. Hamburg'dan e, internet kesikti, iletişim yoktu. Oradan hiçbir bilgi verilmiyordu. Sadece devlet kaynağından bilgi alabilirseniz alıyordunuz hiçbir bilgi verilmiyordu. Oysa bizde her yerden canlı yayın yapılır. İnternete dokunduğun kestiğin zaman bu e, despotluk olarak addedilir ve bu genel olarak hepimizde tepki gösteririz. Ama devlet politikasına zarar verdiğini, ülkeye zarar verdiğini gördüğü anda devlet müdahale edebiliyordu Ve bunu dışarıya bu bilgiyi de vermiyor. Şimdi bu şahıslarla alakalı da eğer, eğer... Ee, gerçekten böyle toplumda bu davalarla ilgili olarak halkın umudunu kıracağını düşündüğü yayınlar yapılıyor ise devlet bunu inceleyecek savcılar var savcılar aracılığıyla bu kişilerle ilgili işlem yapabilir mi? Yapabilir. Kanunlarımız açık. Eğer suç teşkil ediyor ise
1: hı hı, tamam. suç
2: teşkil etmiyorsa zaten yapabileceği bir şey yok. Ee, yani morali bozdu diye bir suç yoksa bunun arkası planda başka bir şey yoksa bu sahikle e, bu davalardaki insanlara moral aşılayayım. E, Yargılamayı yapan kişileri hem tövmet altında bırakayım, hem de bu davayı izleyen kişilerle bu davadan bir şey çıkmaz. Bunlar da yarın çıkacaklar. Suçludikleri halde an... yanlarına kalacak gibi bir amaçla hareket edilmiyor ise ya bilgi veriyor adam diyorsunuz. Yani
1: şu bu açıklamayla uzman işte hukukçu açıklamasıyla şunu öğreniyoruz: Mahkeme sürecinde bütün sanıkların ifadeleri özgürdür. Herkes Tabii. yayabilir.
2: Bununla alakalı bir filtreleme şey yapılamaz.
1: Bu süreci öğrenmiş olduk mesela evet. ben bilmiyordum.
2: Artı yargılama esnasında insanlar şunu da bekliyor. Bunlar suç içtiği işte yakalandılar. Doğru. Birçoğu tankın içinden yakalandığı gibi. İşte e, yurtta biziz diye Whatsapp grubu var. Adam kamerayla görünüyor. Evet.
1: Ben o değilim diyor mesela. Yani hani <gülüyor> tanık
2: geçiyor yani. Sanıkların yalan söyleme hakkı var. Müşteki yalan söyleyemez. Ama tanık yalan söyleyemez. Ama sokaktaki da
1: bunu her gün dinlemesi de
2: savunma hakkı kutsaldır savunmasını yapmaya başladı dinlemek zorundasınız o adamı siz o adam konuşacak çok basit bir şey söyleyeyim ben bu davanın dünyada da mı böyle tabi adam bir e, tarihe... şey
1: öldürmüş katil dalga geçiyor psikolojik problem var onun her söylediği çarşaf çarşaf Atıyorum Amerika'da bir tür halk okuyacak mı onu?
2: Yani? İşte bu burada basın dediğimiz şey devreye giriyor. Basın bunları yayınlıyor mu hmm, yayınlamıyor mu? basında olur diyorsunuz. Yani yayınladığınız şeyin ne yapacağını nereye gideceğini siz düşünmek zorundasın. Basın düşünmek zorunda. Veya vatandaş olarak da bunu okuyup okumamayı ben birçoğunu okumuyorum. Ee, bunu okuyup okumamak da vatandaşa kalmış bir şey. Çünkü yargılamalarla ilgili tarihe geçen yargılamalar vardır. ...Necip Fazıl'ın Fazıl yargılandığı birçok dava vardır... ...bunlar bu şekildedir. Ee, yabancı bir örnek... ...İngiltere sanırım kaval çalmıştır. Kaval. Savunmasında. Öyle evet tabii. Dinleyeceksiniz. Bu benim savunmam demiştir. Şimdi bu açıdan baktığım zaman... ...savunma hakkının kutsallığı denen... ...bizde bir şey var. Bu kişilerin bir suçlu mu suçsuz mu olduklarını... ...bize göre suçlu olmamaları önemli değil... Delillerle suçlu olup olmamaları önemli. Yani bir olay var, şahıs var, ortada da deliller, o bağların olması Kamuoyu da lazım. da
1: bunları bilmek bilebilir, bilmeli, Tabii. hakkı var. Tabii. Saçmalasa da, küfür veya belki bir manifesto oradan dersiniz. Yani kötü ben. örnekler vermeyelim, iyi örnekler de verelim. Evet. Kamuoyu dinler ama... Buradaki etiği ve kriterleri, kuralları basın koyar. Basın etiği. Tabii. Tamam. Yani mahkeme sürecine göre basında onu anlamış olduk. Evet. Ama mahkemeden önce konuştuğumuz şeyde böyle bir eksiklik olduğunu.
2: Ee, savcılıkta da şöyle bir şey var. O verilecek bilgilerde emin olun çok fazla olmayacak. Soruşturma gizli olduğu için belki hiç söyleyemediği. Soruşturma yapıyorlar çünkü yakalanamayan bir kişi olabilir. Oradan bir bilgi verilirse, dışarıya sızarsa o kişi kaçabilir Ha, Bizim evet. için bir şey ifade etmiyor ama orada tutuklu olan iki kişinin ismi söylendiği zaman o kişilerin o işle alakalı üçüncü kişisi olan dışarıdaysa kaçabilir. Ya çok dikkatli bir iletişim yapılması Tabii lazım. Tabii yani Sınırları onun değilim. için o kadar şey ki o sizin işinize yaramayabilir veya işte bilgi almak diyorsunuz ya hmm. o bilgi almak olarak adettiğiniz şey sizin konudan haberdar olayım. Ama diğer tarafta da bir soruşturma bir suçla alakalı suçla ilişkilendirilen kişiler belki ifadesi alıp sadece sal verilecek. Ve hiç alakasız bir kişi de olabilir. Ama e, örnek bunu FETÖ sanıkları çok fazla yaptılar. Hiç olayla alakası olmayan kişilerin isimlerini verdiler. Ve birden fazla kişi bir kişinin ismini verdi. Bu kişilerden meslekten ihraç edilen geri dönenler, tutuklanıp salı verilenler, birçok bunlar oldu. Çünkü kamuoyu büyük davalarda bilgi bekliyor. Evet. Ama diğer tarafta işini yapmak zorunda olan ve işinden kasıt, Yargılama özellikle ceza yargılamasının çok seri, hızlı ve adil olması gerekiyor. Hem hızlı olacaksınız hem de adil olacaksınız zaten tezat. Bunun yanına insanlar bilgi de alsın dediğiniz zaman o soruşturmanın içine çıkamayabilirsiniz. Onun için sizin bahsettiğiniz anlamda herkesin bilgi sahibi olması konusu biraz daha zaman alabilir gibi. Evet, bir uçuyla konuşmanın,
1: evet, program yapmanın da şeyi bu mutlaka sizi ikna ediyor ve görüşlerinizde geri adım atmanızı sağlıyor. Yani e, e, aslında belki bir, bir, bir ortama gelmişsiniz ama bir çalıştayla veya bir şeyle belki bu tartışılabilir. Yani en azından savcılık aşamasında söylüyorsunuz. Bir de kamudan tersinden bakalım, kamudan gelen şeyler de davaları etkiliyor. Önemli bir hükümet yetkilisinin, bir müsteşarın, bir milletvekilinin, bir STK başkanının, Açıklamaları da o seyri değiştirebiliyor. Yani sırf bizden e, o tarafa değil o taraftan da o tarafa şeyler olabiliyor. Yani iletişimimi çok önemli gördüğüm için belki bu soruları soruyoruz. İletişim
2: sorayım. çok önemli. Doğru iletişim daha önemli. Ama biz bu ülkede şunu da biliyoruz. Ee, yayın yapıldı birisiyle yıllar evvel. Kişi o programda e, cezalandırıldı. Yani hüküm verildi ve ertesi gün o kişi intihar etti. Şimdi Google'da siz benden daha iyi biliyorsunuz. Unutulma hakkı denen bir şey üzerine duruluyor ve eski e, yayınlanmış haberleri müracaat ettiğiniz zaman siliyorlar ve çok doğru bir uygulama bana göre. Avrupa Birliği vatandaşlarına uygulanıyor. Uygulanıyor ve evet, çok doğru. Ben müvekkillerimden birkaç tanesini uyguladım bunu. Çok mutlu oldular mesela. Nasıl ee,
1: yaptınız? Bir dakika bu önemli. bu Google Türkiye'den kabul etmiyor diye biliyoruz. Ediyor. Öyle mi?
2: Ediyor. Yani taleplerinizi siyasi olur ve Türkiye aleyhine lehine olabilecek bir şeyse kabul etmiyor ama normal vatandaşlarla ilgili şeylerde kabul Onu ediyorlar. Buradan
1: duyuralım. Mesela bunlarla şanslarını,
2: şanslarını denemeleri lazım. Bizim eee müracaatımızın neticesinde olumlu olan oldu. Harika. Ee, şimdi bu unutulma şeyinden bahsediyoruz. Hak olarak görüyoruz. Bir kişinin ifadesi alındı diye bir alt yazı geçtiği zaman o kişi ertesi sabah Türkiye'de o suçu işlemiş olarak ve hatta birkaç tane daha suç üzerine e, o kişiye eklenmiş olarak uyanıyor. Doğru.
1: Evet. Adamın bütün kariyeri, hayatı değişebilir yani. Evet. Gözaltına almak halbuki bildiğim kadarıyla değil mi? O sadece bir süreç yani. Sizin ifadenize başvuracak.
2: Takipsizlik de alabilir. Takipsizlik
1: de alabilir. Beraat edebilir.
2: Ee, herkes Anadolu... gözaltına alınabilir. Yani. Evet. Herkes alınabilir. Yani siz şimdi trafikte çıktınız. Arabayla gidiyorsunuz. Bir kişiye... %100 karşı taraf suçlu da olsa
1: Şimdi burada basın mı suçlu peki? Vefat etti
2: diyelim. Çarptınız vefat etti. Siz gözaltına alınacaksınız veya ben de. Gözaltına alınacağım. Alınmak zorundayız. O prosedür o. Prosedür. Alınmak zor Bu gözaltına alınmanın bazen o suç işleyen veya olaya karışan kişiyi koruma amaçlı da yapıyorlar. Hmm. Dışarıda bıraksalar diğer taraf saldıracak Doğru, belki. Neyi Bu neyi da verirsen. var. Yani olaylar tek taraflı değil. Birçok yönü var. Bunların düşünülmesi lazım. Adli ayağının siz diyorsunuz ki önemli bir olay. Önemli olay da toplumun bilgi alması gerekiyor. Ama o kişinin de e, manevi şahsiyetinin korunması lazım. Bizim ülkemizde eğer korunamıyorsa şu anda ki bana göre korunamıyor. Daha e, somutlaştırarak örnek vereyim. Bundan altı daha evvel FETÖ ile alakalı bir e, ilimizdeki bir avukat arkadaşımız gözaltına alındı. İki gün gözaltında kaldı. Gözaltından verildi ve şu, Birçok müvekkilini kaybetti. Geçen hafta da takipsizlik kararı aldı. Ya. Şimdi bu kişi bu arada yaşadığı kaybı nasıl telafi verecek? O müvekkiliyle daha ne kadar çalışacaktı ve ne kadar para kazanacaktı mesela? Hmm. İşte aslında burada
1: doğru iletişimin belki de önemini hem basın ayağında hem adli ayağında. Peki siz hukukçular derneği olarak belki böyle bir... Şey yapmayı Biz
2: basınla basınla böyle bir çalışma noktasında düşüncemiz var. Tamam, e, çünkü e, kavramları karıştırıyorlar. Kavramları karıştırdıkları zaman o daha fecaat oluyor. E, çok önemli yazarlarımız, köşe yazarlarımız veya işte çok önemli e, yayın yapan programlara bakıyorsunuz. Örneğin tutuklama ile tutuklukla hükümlülüğü karıştırabiliyor tutukluluk dava aşamasında hükmün işte mahkemesi kesinleştiyse gibi bu ayrımları karıştırabiliyor. Bunları biraz da verdikleri programlar içerisinde verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kavramların da verilmesi gerekiyor. Veya lisede, lise çağında vatandaşlık dersleri vardır. Orta sonda vardı en azından bizim zamanımızda Hukukla alakalı, temel hukukla alakalı bazı dersler verilebilir, verilerek Topluma yayılabilir bu. Hmm, bu da güzel. Ee, Hukuk
1: okur yazarlığı gibi.
2: Yani en azından temel kavramları insanların bilmesi lazım. Veya işte ortaokulda bize dilekçe yazmayı öğretiyorlardı. Ee, hukukla alakalı bir mahkemeye müracaat, bir mahkemeden size geldiğinden geldiğinde ne olacağı ee, süreler var. Bizim mahkemelerimizle alakalı süreler var. Bu süreler içerisinde sizin işlem yapmanız lazım. İşlem yapmadığınız zaman %100 haklı olduğunuz halde e, süreyi kaçırdığınız için... Kayıp, kayıplarınız oluyor. E, ve herkesin de avukata e, veya işte danışabileceği biri bile bunları bilen kişiler olmayabiliyor. E, bu anlamda belki liselere bu dersler konularak güzel bir öneri programdan çıktı. Mesela, bu çıktısı oldu programın. Bu tür bir şey yapılabilirse en azından e, bunları aşılabilir. Ama şu anda iletişim noktasındaki dersek bu tür şeylerde en e, kesin çözüm şey gibi gözüküyor. Herkes Google'a girip yazıyor. Ama orada da işte yanlış bilgiler oluyor, Tabii. yanlış okuyor, nitelendirmeyi yanlış yaptığı için oradan aldığı bilgi o işin cevabı olmuyor, yanlış işlem yapıyor yine hak kaybına uğramış olabiliyor.
1: O zaman şu dizelerde yapılan yapıldığı gibi adli muhabirlerini zaman zaman e, güncellemek, evet. belki onlarla beraber, bilmiyorum adli muhabirler derneği veya bir setekası var mı? Var. Bu konuda bir. Onların,
2: iş... onların var. Artı e, aslında adli muhabirleri bakıyorum ben genel olarak bilgili arkadaşlar yani i̇şte da hem davaları takip ediyorlar
1: bu FETÖ'nün gazetelerindeki adliye muhabirleri süreci Ergenekon sürecinde mesela hani manipüle etmek amacıyla manipüle etmişlerdi.
2: ama o işte bakın terör örgütü olduğu için bugün yargılanıyor basın işlevi görmüyordu basın amacıyla orada değildi bilgi vermek amacı yoktu orada nasıl savcı hakim Emniyet mensupları bir kişileri, bir kişiyi kasıtlı olarak cezaevine e, atmak için bir kumpas kurdularsa bunu halka anlatmak için de basın yaptılar. Evet, doğru. O dönem hatırlayacaksanız soruşturmalar gizlidir. Avukatların elinde dosya yok. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ama etmiyor. biz dışarıda, biz dışarıda e, şeyler okuyoruz. E, nedir onun ismi? E, ne denilmiş? Hangi sorular, deliller ney? Şike davası sürecini hatırlayacaksınız işte arabalardan bahsedildi çantalardan bahsedildi 17-25 Aralık'ta başka şeylerden işte kutulardan ayakkabı kutularından bahsedildi başka davalarda bir derneğin basması davası Ondaki vardı oradaki fotoğraflar çarşaf çarşaf evet. verildi
1: işte tam da burada bence
2: o suçtu mesela
1: o suçtu öyle mi
2: onunla ilgili dava açması gerekenler o suçu işleyenlerdi zaten o katiplerle beraber savcılar vermişti. O savcıların hepsi ya ihraç ya cezaevinde ya dur yurt dışında şu anda Hep kaçtılar.
1: Evet. Tam da burada işte belki biraz önce konuştuğumuz adliyenin en azından önemli adliyeler, önemli davaların görüldüğü adliyelerin bu iletişim birimi veya departmanı olup bunları zaman zaman sizin söylediğiniz şeylere dikkat ederek eee i̇şte e, bunu, bunu yapacak,
2: bunu yapacak bir baş savcı vekili yetkilendirilip ama o Bilgi noktasında sizlere yetmeyecek. Yine adli adli mabillerinin kulaktan duyma adliye koridorlarında duydukları işte polisten bir kelime, katipten bir kelime falan filan bunları birleştirerek oradaki şahıslarla bir hikaye yazmasının neticesinde gelecek şey halka daha cazip geliyor. Çünkü savcının diyeceği EK isim veremeyecek orada EK adliyemizce işte yapılan soruşturma gereği gözaltına alınmıştır herkes diyecek ki tamam ne oldu? İşte ondan sonra o e, diğer şeyler başlayacak. Fiskos başlayacak. Fiskos
1: başlayacak. Sosyal medyada zaten O için, hemen e, yapmaya başlayacak. Çok şey. E, sizin hukukçular derneği olarak böyle ara ara en azından hani bu dediniz ya liselerdeki temel şeyleri böyle bir sosyal medya hesaplarınızdan veya bir web sitesinden mesela şöyle bir şey okumuştum. E, bu temel hukuki bilgilerle ilgili Wikipedia tarzı bir web sitesininin Amerika'da olduğu ve önemli kavramları kendiyle ilgili gözaltı haklarını anlatan bir site olduğunu duymuştum. Yani Adalet Bakanlığı'na ait belki böyle bir şey Türkiye'de var mı? Şu anda
2: şey de var. Birçok hukuk sitesinde bunlar var. Bu bilgiler var. Ee, bol miktarda var. Bol miktarda. Ee, ama tabii bunlara ulaşma noktasında işte kişinin zaman bir hap şeklinde yok. Bu girecek, o kavramı girecek, o kavramla birkaç siteye bakacak, doğrusunu bulacak gibi bir araştırma yapması gerekecek. Buna da herkesin ya zamanı olmuyor ya da ulaşamayabiliyor. Bunun en kolay yolu artık herkes ya eskiden işte ilkokula gitmesi gerekiyordu. Şimdi liseye gitmesi gerekiyor gibi oldu. Veya orta sonda olabilir, lise içerisinde olabilir. Bu tür bilgilerin verilebileceği, kısa dersler olabilirse veya programlar olursa onlar ben faydalı olabileceğini düşünüyorum. En azından o yaşlarda oturursa bazı kavramlar, haklar, haklar. Polis geldi, evrak geldi, savcının karşısına çıktı. Susma hakkı nedir? Bunları bilmesi gerekiyor. İşte avukat talep edebilir mi? Her sanık ifade vermeden evvel ben poli, avukat istiyorum diyebilir. Ve işte e, CMK kapsamında ona devlet avukat vermek zorunda. Avukat nezdinde ifade verebilir. Mesela.
1: Ya Şunu görüyorum yaptığınız programların büyük çoğunda belki dörtte üçünde konu eğitime dayanıyor. Evet. mutlaka eğitime geliyor yani bu kadar önemli bir şeyle karşı karşıyayız programın sonuna geldik bayramda geldi son sözleriniz nedir 20 -30 ee,
2: herkese hayırlı bayramlar diliyorum ee, adliye, adliyelere uğramadıkları bir bayram olsun diyorum. inşallah
1: güzel dilekler ee, vakit ayırdınız çok teşekkür ederiz ee, Cavit Tatlı'nın Twitter adresini mutlaka ta takip edin Cavit Tatlı olarak geçiyor değil mi oradan bu tip e, kamuoyuna mal olmuş bilgileri kendisi veriyor takip edecektir daha da çok verecektir eminim Programımızın burada sonuna geldik. İnternetin ve sosyal medyada hayatımıza etkilerindeki ve hukuki süreçlerindeki iletişimin önemini konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Pazar günü de bayram. Şimdi de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Ailenizi, sevdiklerinizi geçirmeniz duası ile dileğiyle. iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: TürkSaat dijital hayatı sundu.